0: 欢迎收听、啊，甲你讲圣经。我是王英庚，今麦时间是拜二的下晡一点五十七分。甲你讲圣经的最新单字图与短时间，每周四下午六点整准时发布。在节目的资讯栏里面有节目的奉献链接、社群平台以及播送平台，请大家自行的选用。首先，我要感谢三重的阿里妈小姐又寄了一箱营养品，已经收到了哈。同时，她也关心我的眼睛状况是否有好转我觉得呢，已经在这个年纪了我们能够不恶化就要感谢上帝了。同时也非常感谢你的关心以及收听以及支持，非常的感谢你。在我们上集的前行提要里面，我们要稍微说一下。耶稣在耶路撒冷的第一个逾越节里面，耶稣拿着粗绳所编制的绳子，哈，也是也就是当做是鞭子，在圣殿当中赶出了牛，赶出了羊，赶出了鸽子，打翻了收钱的桌子。并且预言犹太人呢，必须要来拆毁圣殿。其实也是预言着犹太人必须要杀死基督，并且呢，基督要在三日后复活。那在上一集我们有补充启示录的第二十一章，也就是在新天新地里面，新耶路撒冷的圣所，其实就是基督也就是上帝的本身，之前我们在启示录已经有谈过了，那在这边我们就不再赘述如果有需要的人，就请去听前面的集数。耶稣在加拿把水变成酒之后呢，四个门徒就开始相信耶稣是真正的弥赛亚，因为耶稣会变魔术所以。门徒人自然就会相信。我相信，如果今天有某一个传道，或者是某一个牧师，或者是某一个长老，他能够隔空抓药啊，或者是使人生病可以得医治，瘸腿的可以行走，哈，或者是如何又如何的，我相信他的信众就会非常的多。而接着呢，耶稣也在耶路撒冷城里面行了许多的神机。许多的犹太人也就相信了耶稣就是弥赛亚，于是跟从了他。但是耶稣知道这些看过魔术的人呢，并不是真心的要跟从耶稣，而是心里想着天国降临之前呢，他们想要来卡位。只是为了自己，而不是为了国度，所以这群人呢，也是利益往哪边走，他们就往哪边靠，也就是台语说的“西龟挖爪饼”的意思。而今天的魔术师，今天的超自然的现象以及神机，即使是真的，我相信一定会有真的啦，因为我相信上帝会透过圣灵，总是会示下他的怜悯，我相信会有真的。那即使是真的，还是要劝你好、哦，还是检查一下会比较安全一点。接下来我们要来讲今天的主题哦，也就是《约翰福音》的第三章，从第一节开始。这边主要讲到尼哥题目，他要问如何才能够重生得救。在第一节之前，我们知道耶稣在圣殿已经翻了桌嘛，然后拿出一条粗的绳子当做鞭子，把所有的牛羊哥还有人家退换银钱的桌子全部都给翻了。又在耶路撒冷行过一些神迹之后，有一卡车人暗暗的跟着耶稣。接着有一个来自法利赛教派，也就是自认为洁净的一群人而法利赛教派是怎么来的？之前我们已经有说过了，就是在西元前的四百五十八年，由以斯拉哈这位祭司长，为了要在上帝的面前表现我们是更近前的一群，于是就推行了法利赛运动。而法利赛呢，在当时候的原文的原意哈，也就是中文的用意思下去翻译，法利赛就是洁净的的意思。而这位自认为洁净的这一派。的一个领袖来到了耶稣的住的地方，在那天晚上他来到了耶稣那里有可能耶稣还在耶路撒冷里面于是尼哥底母就问耶稣说：“老师也就是拉比，我们知道你是从上帝那里来的教室，因为除非上帝是跟某一个人同在，否则呢，没有一个人能够行你所行的任何的神迹。”而从尼哥底姆的对话当中，我们会发现，他指的我们是指谁？他指的我们其实就是指因为神机而被吸引而来的犹太人，包含尼哥底姆这个法利赛派的领袖哈尼哥底姆。而为什么尼哥底母要晚上才能够来呢？为什么要偷偷摸摸呢？因为他要避开当权者，好，也就是犹太人的当权者的耳目啊。所以我们可以知道，当权的犹太人其实他们是不相信耶稣就是基督这个身份。而为何他们会不相信耶稣就是基督呢？就由史料里面的查询呢、哦，由西元的十年一直到西元七十年，在这个短短的八十年当中呢，不含耶稣哦，在犹太的这个大社群哈、哦、广义的犹太社群里面呢，总共出现了九位弥赛亚。而打假不疑余力的犹太人呢，在约旦河边，其实他们已经很认真的问过施洗约翰：“你是基督吗？你是以利亚吗？你是先知吗？”既期待又怕受伤害如果呢，你真的是来乱的，这群犹太人绝对不手软只不过这次刚好打到是真的。而至于在西元前十年到七十年之间，到底有出现哪九位弥赛亚，请各位可以去参考一本书，就是《保罗与耶稣》，里面有记载哦。那你们看过那本书之后，应该就会知道这九位弥赛亚是出现在什么时候。又是什么样的人？第三节，我们继续。耶稣回答尼哥底姆说：“我非常的认真告诉你，一个人除非能够再一次的被生下来，否则他不能看见上帝的国。”那耶稣为什么在这个时候要对尼哥底姆说这件事情呢？因为耶稣已经开始在预告重生的这件事情了，哈。而重生的目的呢，是为了要回到新生、干净的灵魂。同时，耶稣呢，在这边已经对尼哥底姆已经在预告新约圣灵的工作。但是呢，现在这个时间点是旧约啊，所以尼哥底姆在现在他还不了解这件事情啊。所以尼哥底姆在第四节又继续问耶稣说：“一个人是老人，怎能被生下来呢？”怎么能够第二次进入他母亲的子宫，然后再被生下来呢？其实尼哥底姆回答的非常有常识，哈，这个代表说他也是一个有见识的人，而不是傻傻的信，他脑子里面是有逻辑的，哈，所以请各位弟兄姐妹们，也脑袋瓜要有一点逻辑。第五节，耶稣就回答那个题目，我非常认真的告诉你。一个人，除非透过水，就是灵被生下来，他呢不能够进入上帝的国。从肉体生的是属于肉体的，从灵生的是属于灵的。灵这个部分呢，常常被借喻成水或者是借喻为风但是呢，在圣经里面所提的水或提的风呢，却不一定等于灵这我们是需要去了解这个概念的。所以在关于水的这件事情呢，我稍微要说明一下，在约翰福音第七章里面，耶稣在耶路撒冷的圣殿当中对犹太人说：“信我的人，就像圣经所说的，从他的腹中要流出活水将河出来。”那请问，这些人相信耶稣之后，就是一肚子的水吗？啊、哦，其实并不是，在肚子里面流出来的其实是灵。哈、哦，只是耶稣讲的是用水。来比喻为零，哈，只是这样子而已。所以在约翰福音的第七章，耶稣呢在耶路撒冷的圣殿当中，还是在旧约的时候预告新约，哈，所以这些都是要新约准备要完成的事情，但是不代表现在就要完成。因为新约是什么时候开始？我们之前有提过，是在十字架之后，耶稣三天后复活，耶稣对他的门徒吹了一口气之后，那个时候才是新约真正的开始。而水的借喻这件事情呢，不止发生在福音书，也发生在启示录，在启示录的第十七章，重水之上的大淫妇，哈，坐在重水之上的大淫妇，请问一下，这位坐在重水之上的大淫妇，他是坐在青康藏高原的重水的源头吗？其实并不是，因为重水的意思就代表重灵，好，也就是灵有很多个，很多个灵。所以众灵呢，我们就知道它就是众邪灵，好，也就是很多的鬼哈，众鬼也可以说是普世宗教合一的一个结果哈。所以呢，坐在众水之上的大淫妇，她的目的是什么？她就是要控制普世宗教的合一。好，在这边做一下补充说明。第七节，我们再继续往下。耶稣就继续对尼哥底母说：“不要惊讶我对你说的。”你们必须再一次被生下来，也就是重生。所以重生的意思，并不是代表肉体的重生，而是灵魂的重生。因为每一个人肉体呢，都属于这个世界，注定要败坏，哈，注定要死亡。因为在创世纪第六章里面，一刚开头就有提到，人的年岁最多就是120岁。所以摩西哈他、哦、已经活到120岁了，那个就是顶点了哈，他再活也不能活过那个界限，好、哦，这个就是上帝所设下来的界限。那除非是到新天新地里面哦，在我们现在这个世界里面呢，它的上限就是120岁哈、哦。所以我们每一个人的肉体呢，最终在这个世界上都注定要败坏哈、哦，也就是我们必须会面对死亡哈、哦，这是一定要发生的事情。但是灵魂重生，这应该怎么说呢？就好像一台手机，它被用了一段时间之后，它的灵魂，也就是它的里面的作业系统，它必须要回到原厂的设定、哦、才能够呢再次的回到原厂里面，也就是回到了天上。接着我们继续看第八节，风、哦、也就是灵。吹向他想要去的地方，而你们听到风或者是灵，他的声音，却不知道他要从哪里来，要往哪里去。被灵生的人也是如此。在这边，我们要解释一下，被灵生的人知道有灵，但是呢，不知道灵从哪里来，要往哪里去。而尼格里姆在第九节继续问耶稣说：“这些事情要如何发生呢？”耶稣就回答他：“你是以色列的教师，你。”怎么不知道这些事情呢？于是耶稣非常认真地对尼格里姆说：“我们说我们所知道的，就是我们见证我们已经见过的。你啊，也就是犹太人，或者是犹太的当权者，也包含着法利赛人，却不接受我们的证词。这个证词是什么呢？就是不相信耶稣是由天降到地上的弥赛亚，也就是基督。耶稣又继续讲。”如果我对你们说地上的事情，你们不信；如果我说天上的事情，你们又将如何相信呢？其实，这个地上的事情以及天上的事情呢，就是在讲：如果耶稣说耶稣就是基督，你们不相信；那如果说耶稣就是上帝，你们又将如何相信呢？除了从天降下来的人子，没有人生上天上过。也就是说，耶稣是从天降下来的。耶稣从天降下的这件事情，从萨迦利亚书第十四章以及启示录的第十九章哈，我们就可以知道，耶稣就是从天降下来的那一位。十四节我们继续看，而且正如摩西在旷野里举蛇哈，就是在民数记的二十一章举的同蛇，人子呢也必须要在地上一样的被举起来哈，也就是被举在十字架上。那当然呢，我们从新约的角度来看的话，耶稣已经从十字架下来了，并且呢，他的名要被高举哈、哦，就如同摩西在旷野里举蛇一样。如果人可以仰望旷野里面的铜蛇，或者是仰望新约里面的基督，就可以得到医治，也可以得到自由。第十五节，我们继续看，如同仰望在旷野里的铜蛇，也如同仰望在新约里的人子。使得所有相信耶稣，也就是相信人子的人，在信的人里面有永生，那这样子的永生呢，其实就是耶稣已经在约翰福音第三章开始预告新约圣灵内住的事情。所以在以赛亚书的第七章里面，曾经讲到“以马内利”这四个字。“以马内利”它的含义就是上帝会与我们同在。那同在的这件事情呢，其实是会离开的。例如，我跟我的好朋友同在一起，但是呢，晚上我们各自要回到各自的家里。但是呢，那是旧约的情形。所以在旧约的圣灵呢，其实是会来也会离开的。但是在新约里面的圣灵呢，不一样。因为在新约里面的圣灵，着重在圣灵要内住到你的灵魂里面所以在新约的以马内利是上帝要与我们同住，哈，也就是圣灵与我们同住，就再也不离开了，直到永远，哈。那因为可以直到永远，所以才能够叫做永生嘛，不然的话就只有生我们今生而已，不是吗？<笑>否则这样子的保证哦，其实就变得只有保证一半而已。第十六节，我们继续，因为上帝如此爱这个世界，因此他交出了，他给了，他分离了他的独生子，使得呢，所有信他的人，好不致灭亡，反得永生。但是在这边，我想要稍微的再说的更明白一点哦。第十六节。因此，他教出了，或者是说他分离了他的独生子，应该说是他分离了里面唯一的那一位哈，独生子就是里面唯一的那一位，也就是代表是上帝的灵魂哈。他分离了上帝的灵魂，使相信耶稣基督的人的灵魂不至灭亡，反得永生。好，这十六节我觉得比较精细的说明应该是这样子了。同时，我们可以参考第129集起诉的20章、哦、因为可以相信耶稣基督使圣灵住在我们里面，使我们得着永生，让我们可以预约过预约、哦哦、就是 pass over 白色宝座审判火狐第二次的死所以你相信耶稣基督是要为什么？其实就是要预约过第二次的死亡第十七节，我们继续，因为上帝派遣他的儿子，也就是里面的那一位，进入了上帝自己所造的世界，不是为了要审判世人，哈，也就是不是要审判所有人，而是要使世界的所有人借着里面的上帝，也就是借着耶稣被拯救。在十七节里面，我们来讲一个逻辑：若是派遣儿子进入上帝自己所造的世界，那我们就可以知道。如果上帝是派遣儿子进入上帝自己所创造的世界，上帝呢就成为至高神，而耶稣呢就成为使者，成为儿子，成为次等神或者是半神。好、哦，也就是在尼西亚会议当中，为什么亚流会被打成异端？因为呢，亚流认为耶稣是半神，好、哦，也就是次等神的意思。但是在约翰福音的第一章第十一节里面提到，他来到自己的世界，但是世人不认识他。耶稣必须要是里面的上帝，也就是说，子必须是上帝里面的那一位，他必须要等于上帝。这个就是在尼西亚会议里面亚他那修主张的，耶稣必须要同等于上帝，但是亚他那修并没有说明他们彼此之间的关系。所以其实亚流他引用的东西是对的哈、哦，他引用《真言》第八章的二十二节到三十一节，说话的上帝与创造物的上帝呢，在创世的时候就已经在一起了。于是呢，约翰福音的第一章刚开头，太初有道，道成肉身，哈，这一段的经文其实就是在讲《真言》第八章的。二十二到三十一节啊，当然呢，包含了哥罗西书的第一章，哈、哦，也是这样子的引用。透过第九十八集，在彼得前书的第四章第六节，哦，在那边我们有讲过，即使没有信上帝，没有信基督，其实真正进入火湖的灵魂呢，其实不多的，因为呢，在阴间里也有传福音的使者，哦，所以如果你真的不想信耶稣，其实也没有关系啦。哦，因为呢，他死了以后呢，还是会有传福音的使者对那些人传递的。哦，这个可以放心。那当然，如果是这样的论述的话，那现在我就不一定要信基督教啦，不是吗？但是我必须要说，活着时候信呢，比死的时候信还要好哈、哦。因为呢，活着时候信呢，你才有奖赏的机会；死了以后信呢，只有得救的机会。于是要告诉大家哦，差别只有差别在这里。第十八节，我们继续。而相信子，也就是相信里面上帝的人，不会被审判，哈，也就是刚,刚我们说的，不用面对白色宝座第二次审判，哈，也就是灵魂的死。而不信的呢，因为他们已经不信上帝独生子的名，哈，也就是基督的名，他们呢已经被审判的，或者可以讲说结局已定，哈。于是，在第十八节，我们稍微解释一下哈，每个人都要面对肉体跟灵魂的两生两死。那如果呢，灵魂没有重生，交由圣灵来保护，而灵魂呢，就会面对第二次的死。第十九节，我们继续讲，而这个审判呢，就是因为人的行为是邪恶的，光虽然已经来到，或或者说已经进入这个世界。但是人却更爱黑暗，哈，更胜于光明。因此，所有行恶的人讨厌光，哈，不进到光那里去，免得他们的行为被谴责，哈，被责备，或者说是被发现。但是，行到真理里面的人进入光那里，他们在上帝的里面就会变成完整，以至于他们的行为被显明。接着我们要来讲《约翰福音》三章的第二十二节，使起约翰介绍耶稣就是里面的上帝。我们从二十二节开始，在这些事情之后，哈，也就是耶稣在耶路撒冷对犹太人以及尼哥底母讲重生、讲得救的这件事情之后，等于是告诉他们，不用面对第二次灵魂的死的机会来了之后。因为呢，约翰在当时还没有下到监牢里，也就是还没有被希律王给抓走。耶稣呢和他的四个门徒离开了耶路撒冷，来到了犹太地。如果你可以翻一翻圣经，哦，查一下圣经的地图，它的面积其实还蛮大的。在南方的以土买跟北方的撒玛利亚的中间，其实还夹了一个区块，叫做犹太。哈、哦，所以犹太人的地区里面呢，是撒玛利亚。加上犹太，加上以图买三个地区合在一起的，这三个地区统称为犹太地区。这是我们需要做理解的。所以，耶稣跟他四个门徒离开了耶稣，撒来到了犹太地，这就不一定是在犹太这个省区里面，可能是在以图买，也有可能是在撒玛利亚。在那里呢？耶稣和他四个门徒一起居住，并且施洗，而且是为了旧约天国降临的悔改的洗，这边他们在做施洗，主要是在为了做这件事情。而在第四章的开头，我们会知道，其实耶稣并没有亲自施洗，而是门徒们施洗。第二十三节，我们继续。而实习约翰呢，也靠近在萨冷附近的埃嫩实习，因为那边有很多的水，所以犹太人他们就来了，并且接受了水洗。而犹太人呢，来到了约旦河边，其实都是在准备接受天国降临之前洁净的洗，哈，为了要洁净自己，哈，以方便自己可以承受天国的降临。而为什么每个犹太人会来呢？啊，其实之前我们已经讲过很多次了，也就是但以理书的第九章，哈、啊，曾经有预言70个七之后，天国就要降临，以色列国就要重新的复国。那所有的犹太人呢，都在等这件事情，所以他们会主动的、自动自发的来到约旦河边来接受洗礼。而我大概判断了一下，哈、啊。因着按照这边经文所记，在那里有许多的水，而耶稣呢也不能距离下一个目的地，哈，也就是示剑，哈，这个地方太远了，所以我大概是推算，哈，埃嫩，哈，这个地方应该是在约旦河进入死海的那个出水口，哈，一直往北算，大约是30公里左右的一个地方。在那里呢，有一些绿洲。其实，如果你想了解的话，可以从 Google 地图里面稍微看一下哈，应该是在那个区块，因为也唯有在那个区块里面有路可以走入山区哦，切入事件这个地方哈，这个会跟约翰福音的第四章的开头会接在一起好，这在这边先做一个补充，我们在约翰福音第四章我们会再讲一次这个部分，二十五节我们继续。在那个时候，有一个出自于施洗约翰的门徒，他是一个犹太人哈，于是就开始讨论关于洁净里的事情。这个人呢，就来到了施洗约翰那里哈，也就是靠近撒冷的 Island 的那里，就对着施洗约翰说：“看哪，拉比，那个曾经和你一起在约旦河外也就是约旦河东岸，约旦河东岸就是约旦河外，约旦河西岸哈，也就是属于以色列这边的，也就是约旦河内。”所以约旦河外跟约旦河内的差别就在于是不是属于以色列的属地。属于以色列属地的呢，就在约旦河内；不属于以色列属地的呢，就在约旦河外。也就是约旦河东岸。在约旦河东岸呢，拉比你所见证的那一位，也就是那位耶稣，也正在为人施洗啊。而所有的人呢，都跑到耶稣那里去啊。简单讲呢，这个犹太人到底在说什么？他在说的就是：老师，你帮助了那个人。而那一个人呢，把你的人都抢走了啦。于是，在二十七节，世洗约翰就回答这个人：“若不是从天上赐给耶稣这些人呢、啊，耶稣就算是一个人都得不到。而你们自己，哈，也就是约翰他自己的门徒，可以为我做见证，因为呢，我也就是世洗约翰，曾经在约旦河的旁边曾经说过，哈，也就是在约翰福音的第一章曾经说过，我不是基督啊。”而我是奉差遣在那位以先的人，而他的意思就是，我只是基督的先锋部队，所以啊，耶稣就等于基督啊。二九节我们继续看，他举一个例子，那个拥有新娘的人好就是新郎，而站在那就是听见新郎声音的朋友，因为新郎的声音就大大的欢喜，也因为如此，我就喜乐满足了。而那个人，也就是耶稣，也就是新郎，他必须要兴旺；而我呢，这个施洗约翰，必须要衰微。所以，我们可以说，新约的信徒其实就是新娘，而施洗约翰他本身呢，就是新郎的朋友；而新娘呢，绝对不是属于新郎的朋友的，哈，所以一定是属于新郎的嘛。而新郎，我们知道，他就是耶稣。而为什么听到新郎的声音，司洗约翰他就很开心呢？因为耶稣他本身就是上帝的声音，哈，也就是说话的上帝，或者我们可以说他是里面的上帝，也可以说他就是那位道，哈，也就是那位话语。那这位话语来了，新郎的朋友听到了，就会为了这个新郎而开心，哈，大概就是这样解释的。三十一节，我们继续。而施洗约翰他继续讲，从那上面来的就是在万有之上；从那地上来的就是属乎地哈。而耶稣呢，他就是从天上来，好是在万有之上，讲述着属乎地的事情，也就是关于这个世界的事情。而施洗约翰见证这些证词，就是施洗约翰他所看见的，跟他听见的。只是呢。没有犹太人愿意领受哈，也就是愿意接受施洗约翰的见证。好，当然了、啊，因为在约翰的身边，因为要受天国的水洗的犹太人实在是很多，当然会没有人相信耶稣就是基督。然而，还是有部分的人会相信施洗约翰的见证哈，就证明上帝是真实的。那上帝为什么是真实的？因为呢，耶稣来到这个地上，耶稣就代表了上帝的本身、啊、那只是呢，他没有把体带下来，他只有把里面的上帝带下来，于是就可以证明上帝的本身。三十四节我们继续啊，因为那上帝所差来的讲说上帝话的人呢、啊，他所赐下来的圣灵是无限量的，而我们会知道父爱子。并且呢，父将他的万有都赐在子的手里哈，那那是当然的哈，因为呢，整个上帝他把所有的权柄都交到里面上帝的手上哈，也就是交在耶稣的手上，使信的人呢可以得到永远的生命，而不信的呢，他将看不到永远的生命哈，并且呢，上帝的震怒会降在这些人的身上。所以，信的人就会得救并且得到永生，不会受到白色宝座的审判，也不会面对第二次的死。而没有圣灵在灵魂里面的人呢，将会面对第二次的死。于是，在这边我们要稍微做一下重点整理：在耶路撒冷的犹太人当中，有人信，有人不信耶稣。信的人呢，只能晚上偷偷摸摸的、避人耳目的找到耶稣，以免、啊、被人发现、指指点点。而在当晚。尼格迪姆这一位法利赛人的领袖问了耶稣，要如何才能够重生？耶稣说，要透过圣灵的内住，也就是要在里面，把你的这台电脑按一下 reset， 哈，就是要重置，哈，重新启动，把里面的所有的应用程式都整理整理，哈，归置归置，而里面的人呢，就能够回到刚从水晶湖，也就是天上的水晶湖。出来的样子一样哈，也就是手机的作业系统哈，回到了原厂设定，你就能够重新进入新约上帝的国里面。而尼哥底母又问了：那这样子的重生哈，这样子的事情要如何发生呢？总不能把老人重新塞回妈妈肚子里面嘛？好，这个就是不合逻辑，而且不符合现实。而耶稣说，在地上的基督呢，也就是里面的上帝，他能把。灵魂重生的圣灵由天上带下来，所以信耶稣基督的人就能够得到圣灵，而不信的人呢，他们注定要在白色宝座前被审判，哈，承受第二次的死。而约翰在约旦河边为人受洗的同时，由他自己的门徒的口中得知，跟随耶稣的门徒比较多，也就是老师，老师。你帮助的那一个人哈、哦，他反而现在也在收门徒了。但是使徒汉说，这就证明了我只是一个马前卒啊，他才是那位新郎，他才是那位基督。如果耶稣不是由天上派来的，没有一个人会跟随他。所以证明了耶稣他就是从天上派来的，所以才会有人跟随他。但是呢，虽然使徒汉这么说，有人信。有人还是不信，而当不怀好意的犹太人知道了耶稣在哪里施洗，于是呢，耶稣就从我刚刚说的那个绿洲顺着山路躲到了一个山城，就是叫做叙加的地方而这个叙加呢，就是在创世纪将要过世的雅各赐给约瑟。那一块额外的地，哈，也就是在创世纪四十八章二十二节赐给约瑟那一块地的那个地方，哈。那这个地方呢，原本叫做示剑，哈。如果对于创世纪有一点概念的人，应该会知道这里。好，那在示剑呢，有一口井叫做雅各井。那耶稣在这口井的旁边，又会发生什么事情呢？下一集再告诉你哦。接下来我们要讲一下 Q&A。水洗与灵洗，因为在这一集里面，我们有提到施洗约翰以及耶稣的门徒为人施洗的这件事情。但是为什么耶稣不为人亲自施洗呢？哈、哦，就好像说主任牧师不帮你施洗，哈、哦，找一个传道还是找一个小组长为你施洗，你觉得这样子会开心吗？<笑>但是我觉得这不重要，哈、哦。我想要在这边讲的是呢。水洗与淋洗中间的差别呢，是在于，如果你觉得啦哈，你一定要泡在水中才觉得有洗的感觉哈，那你就去泡。那如果呢，你觉得有一点水呢放在你的头上就等同于洗礼，好，那就放那如果呢，你的心中呢因为相信耶稣基督的名就因信称义了，不再信别的神，并且呢透过耶稣的基督的名去祷告哈，离开过去偶像崇拜的信仰，并且也遵守。爱上帝、哦、爱人如己的这样子的道理，那你觉得这样子就有果效了？那我也觉得是很好的一件事情，因为灵魂重生的得救条件哈、哦，是透过灵洗啊哈、哦。这个我们在上一集其实已经念过了，宗教仪式其实是救不了人的。如果宗教仪式可以救得了人的话，那中世纪的天主教的七项圣礼啊，就不会让教会变得这么腐败了嘛，对不对？而耶稣呢，只交代爱上帝跟爱人如己。它就是所有律法的总纲，所以呢，在新约里面，我们只有原则哦，其实并没有一条一条的规条。而信上帝呢，对我而言，就如同在圣餐中的酒一样哦，可以让生命哈进入我们的里面的人，好，也就是可以让圣灵进入到我们里面的人，好，站在得救的根基上。那得救的根基呢，就是在《哥林多前书》的第三章，我们曾经提过、哦，那个东西就是得救的根基。有了这个得救的根基，我们就可以免于白色宝座的审判，哦、并且呢，逾越过第二次灵魂的死的可能性。而另外一个部分呢，就叫做爱人如己。而爱人如己呢，对我而言，就如同圣餐中的饼啊。因为丙不是单纯的要满足我们自己，丙呢，它其实重要的是要去满足别人，使别人饱足，好、哦，让别人得着好处，好、哦，不管是在肉体上的，或者是在心灵上的，或者在知识上的，或者是在方法上的，其实我觉得都行哈、哦。而且呢，就算是陪伴哈、哦，我也觉得那就是一块饼，虽然是花了时间，但是呢，没有说任何的话，可是我觉得。有时候陪伴哈，静静地坐到人家旁边，这就是爱的表现哈。那个就是一块饼，而我们基督徒必须要在得救的根基上面建造精生的工程。得救的根基就是圣灵哈，那上面的工程呢，就是饼哈，就是你做的事情。终有一天呢，我们会在基督台前见到基督的时候，基督就用火来考验我们的工程。到底是金做的、银做的，还是珠宝、木草、和秸做的？哈，在烧过之后，就要论功行赏。而这个事情呢，就是得胜。希望我们每一个人都可以成为一个得胜的人。如果你觉得你喜欢这个节目，请在 Apple Podcast 给我五星的好评。这集如果对你所帮助，请帮我分享给一个可能需要的人。想继续听到游子的节目，节目需要你的祷告、转发以及奉献。再次感谢你！咖喱公信号、呃、最新单集于台湾时间每周四下午六点整准时发布。咱们下次见，拜拜。